0: und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Rösker, von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Diejenigen von euch, die den mensch podcast regelmäßig hören, werden es jetzt schon in den ersten paar Sekunden dieser Episode erkannt haben. Die Tonqualität ist nicht die gewohnte. Ich kann und werde das erklären, woran das liegt. Bis dato habe ich alle meine Podcast-Folgen in meinem Büro, in meinem Office in Böblingen aufgenommen. Das ist ein Raum in meiner Wohnung, den ich halt als Büro nutze. Dort habe ich ein... Sehr, sehr schönes Mikrofon stehen, ein sehr edles Podcast-Mikrofon stehen. Das habe ich mir zu Beginn meiner Podcasterei empfehlen lassen von einem professionellen Podcaster, der sagte, nimm dieses und jenes, bestes Preis-Leistungsverhältnis. Und das ist sehr, sehr gut und ich liebe es. Ich arbeite sehr, sehr gerne damit, habe mir dann noch einen Popschutz dazu gekauft, um die Tonqualität nochmal zu verbessern. Der Raum in Böblingen ist mit äh, zum Teil Teppichen ausgelegt, äh, da sind Bücher an den Wänden, äh, der Raum ist hat eine normale Raumhöhe. Das führt dazu, dass mit diesen sehr, sehr einfachen Mitteln, gutes Mikrofon und dann einfach mein Rechner als Aufnahmemedium, ich denke doch, äh, ich sehr gute Tonqualität erreichen konnte. Im Moment sitze ich in meiner Berliner Wohnung es ist eine Altbauwohnung mit hohen Decken, keine Teppiche, keine Bücher an den Wänden. Und ich habe mein geliebtes Podcast-Mikrofon nicht dabei. Ich spreche diese Folge direkt in das Mikrofon des Laptop ein. Von daher also die leicht oder auch schwer verminderte Tonqualität der, der heutigen Episode, der heutigen Folge. Ich bin allerdings aus einem guten Grund in Berlin und aus einem guten Grund habe ich mich entschlossen, heute hier, es ist der 22.06.2022, diese Podcast-Folge in Berlin in meiner Wohnung hier, so wie es ist, einzusprechen. Montag, Dienstag diese Woche, also eigentlich ist es Sonntagabend losgegangen, aber Montag, Dienstag diese Woche, gestern und vorgestern, war hier in Berlin die Car HMI. Das ist eine der großen Konferenzen zum Thema Automotive HMI, Intuitive Vehicles. Ja, die ganzen Themen, die mich so interessieren. Da geht es nicht jetzt nur um die klassischen HMI, Human Machine Interface, Mensch-Maschine-Schnittstellen-Themen, um Bildschirme, Strukturen. Grafikdesign, sondern es geht auch um so Themen wie autonomes Fahren, wie die Integration von Betriebssystemen, wie das Aufstellen von Prozessen, neue HMI-Technologien, Head-Up-Displays, Spracherkenner. Das ist ein sehr, sehr breites Spektrum inzwischen bis hin in den Bereich autonomes Fahren, künstliche Intelligenz. Es wird also dort der gesamte Bereich Verhältnis Fahrer zu Fahrzeug, diskutiert. Für mich eine der Highlights unter den Konferenzen, die ich besuche. Es gibt außer der WeConnect-Veranstaltung noch eine weitere hier in Deutschland, die auf einem ähnlichen, wenn nicht sogar etwas höheren Niveau nochmal liegt. Aber die WeConnect ist definitiv die größte, die es in diesem Zusammenhang gibt. Das ist die elfte Ausgabe gewesen dieses Jahr hier in Europa. Es gibt auch eine US-amerikanische Version, die meistens im Großraum Detroit stattfindet und seit einiger Zeit auch eine Online-Ausgabe. In Online-Ausgabe war ich dieses Jahr Moderator, durfte ich diese, ja, diesen relativ kurzen, halben Tag moderieren mit einer Handvoll Referenten, sehr spannende Sache, sehr schön mal so für zwischendurch als Häppchen. Aber die guten, schönen Events sind die großen, die dann auch live stattfinden. Es ist jetzt, ja, wie gesagt, so die sechste oder siebte Car HMI, die ich besucht habe. Insgesamt, also die amerikanische und die europäische Variante. Vielleicht sind es auch ein paar mehr inzwischen. Habe da auch eine Reihe von, von Conference-Producern schon erlebt. Alles sehr, sehr, sehr professionelle, fokussierte Menschen die ihr Wissen und ihre Expertise einbringen, um den Referenten und den Teilnehmern ein möglichst hochwertiges Erlebnis zu bieten. Es waren dieses Jahr 200 Teilnehmer vor Ort, ungefähr nochmal die gleiche Zahl online, war nicht so richtig rauszukriegen, wie es exakt waren, aber gehen wir mal so von 200 vor Ort und 200 online aus. Letztes Jahr hat die Car HMI stattgefunden, damals noch unter sehr, sehr strengen und restriktiven Pandemiebedingungen. Da hatten wir so um die 80 Teilnehmer vor Ort. Also eine deutliche Steigerung gegenüber dem letzten Jahr. Vorletztes Jahr, naturgemäß, hat gar nichts stattgefunden. 2018-19 waren es knappe 400 Teilnehmer, die vor Ort waren. Also man merkt jetzt noch so ein bisschen die Zurückhaltung der Firmen. Ich weiß es von einigen großen Firmen aus dem Automobilbereich, Herstellern, Zulieferern, dass sie noch sehr, sehr restriktive äh, Reisebeschränkungen äh, haben, dass die Leute also eigentlich gar nicht reisen dürfen. Äh, auch viele Mitarbeiter, wie ich so spreche, sagen, nee, lieber nicht ja, in so ein Barbaren quetschen, in so ein Flieger quetschen und dann da vor Ort. Und kann ich alles nachvollziehen, kann ich hinterstehen, aber es ist ein wunderbares Erlebnis, echte Menschen in echten Meetingräumen zu sehen. Das Konferenzhotel war, wie üblich, das Titanic in der Chausseestraße in Berlin. So ein klassisches Businesshotel, ein bisschen nobler vielleicht als der Durchschnitt. Ich finde es unter uns gesagt, vom Design her, naja, ich möchte es mal vorsichtig ausdrücken, geschmacklich grenzwertig, aber es ist von seiner Infrastruktur her hervorragend geeignet, um ein solches Event auch eben mit bis zu 400 Teilnehmern problemlos über die Bühne zu bringen. Es waren viele relevante Sprecher mit dabei, Die viele relevante Firmen waren vertreten, viele andere aber auch nicht aus, ich denke mal, den genannten Gründen. Und es waren auch alle Sprecher bis auf einen vor Ort. Das heißt, es gab ein echtes Live-Erlebnis und derjenige, der nicht vor Ort war, habe ich von ihm erfahren, da waren es keine Reisebeschränkungen im klassischen Sinne, sondern er hat einfach keinen Flug mehr bekommen. Ich bin davon auch betroffen, meine Anreise hat auch anders stattgefunden als ursprünglich geplant. Es sind einfach die Zeichen der Zeit, dass man da heute so ein bisschen ja anders reist, als es äh, vor, vor drei Jahren noch der Fall war. Es sind aber viele alte Bekannte da gewesen, viele, die ich ja, seit vielen, vielen Jahren kenne, mit denen ich Projekte gemacht habe. Einige meiner Klienten waren vor Ort. Aber es waren noch ein paar neue Gesichter dabei. Es freut mich immer, da auch mal Menschen kennenzulernen, die ich entweder nur aus Online-Meetings kenne, von denen ich vielleicht ja, mal ein Paper gelesen habe. Aber solche Menschen aber live zu treffen, ist immer noch mal ein ganz besonderes Erlebnis. Die relevanten Themen im, ich habe es ja schon gesagt, erweiterten Bereich Automotive HMI, Human-Machine-Interface im, im Automobil wurden angesprochen. Es ging ja um so Themen wie die Märkte. Wie entwickeln sich die äh, Technologien? Was steckt in den Pipelines? Was kommt? Was ist auf dem aufsteigenden Ast? Was ist auf dem absteigenden Ast? Hintergründe? Relativ viel Präsentationen dieses Jahr, die ich persönlich sehr, sehr schätze, die so einen philosophischen Ansatz haben, so einen analytischen Ansatz haben die auch so einen generischen Blick auf die ganze Thematik werfen. Und dieses Jahr vergleichsweise stark vertreten das Thema Prozesse. Wie entwickle ich denn eigentlich so ein HMI, wie kriege ich die ganzen Thematik auf die Reihe. Es wird wie jedes Jahr einen detaillierten Report geben von dieser Konferenz. Den werde ich allerdings nicht hier im Rahmen des Podcast-Formats an euch herantragen. Ich denke einfach, so ein Podcast-Format eignet sich nicht dafür, alle Details, und alle Statistiken, die ich gesehen habe, die ganzen Prozentzahlen hier runter zu rattern, das geht definitiv in diesem Format an den äh, Hörern und Hörerinnen vorbei. Es wird aber diesen detaillierten Report geben. Wenn ihr eine Kopie haben wollt, meldet euch bei mir per E-Mail über LinkedIn, wenn er fertig ist, braucht er noch ein paar Tage dafür, das Material aufzuarbeiten und schriftlich vernünftig zu strukturieren und niederzulegen. Wenn er fertig ist, ist er gratis unverbindlich für jede und jeden äh, verfügbar. Ich habe mich entschieden, hier eine Handvoll, das sind fünf Stück, fünf Kernstatements, die während der Konferenz gemacht wurden, entweder von einzelnen Referenten oder ja von mehreren Referenten in ähnlicher Art und Weise oder die in Workshops so aufgepoppt sind, also so Dinge, von denen ich das Gefühl habe, ja, das sind so Themen, die bewegen die Community. Die habe ich mal rausgearbeitet und habe dann dazu meinen, ja, meine Kommentare, ich werde dazu meine Kommentare hinzufügen, ich werde zu so sagen, was ich davon halte wie diese Themen so anzugehen. Sondern es gibt ein paar Themen, da stimme ich voll und ganz überein mit den Referenten. Und es gibt andere, da habe ich meine Zweifel, ob äh, die gemachten Aussagen so auf Dauer haltbar sind. Fangen wir an. Fünfte Kammer Nummer 1. Multimodale HMIs werden oft als Silos entwickelt. Was verbirgt sich dahinter? Es kam mehrfach während der Konferenz, wir haben in den meisten Automobilen heute multimodale Interaktion. Das heißt, wir haben eine Spracherkennung, wir haben ein paar Tasten vielleicht, wir haben fast immer ein Touchscreen im Auto. Da haben wir also schon mal diese zwei, Modi, haptisch und sprachlich-akustisch. Dann gibt es häufig noch Gestenerkennung dazu, dann gibt es so Handschriftenerkennung dazu. Vielleicht ist auch das Ambient Light mit eingebunden in die Ausgaben. Also wir haben so verschiedene Modalitäten, auf denen Interaktionen zwischen Mensch und Technik, auf denen die Interaktion zwischen Fahrer und Infotainment, Fahrer und Fahrzeug stattfindet. Und das Problem dabei ist, was häufig auftaucht, ist, ich fange zum Beispiel an, eine, eine Eingabe auf einem Touchscreen zu machen, stehe an einer roten Ampel, denke mir, ach Mensch, guck mal hier, tippst du nochmal schnell ein POI, äh, ein Point of Interest, so ein äh, Fahrziel ein und dann äh, geht die Ampel grün, auf grün und dann möchte ich gerne mit Sprache weiterarbeiten. Und dann geht es nicht, dann funktioniert es nicht, weil der Spracherkenner nicht weiß, was hat denn der, der Nutzer, die Nutzerin bereits im Touchscreen eingegeben. Oder andersrum, ich beginne mit einer Spracheingabe, stelle fest, boah, vom Fahrziel, naja, so das Land hat er ja verstanden, die Stadt auch noch, aber der Straße, hm, schwierig. Also würde ich die lieber eintippen, was einfacher ist. Problem auch da wieder, die Bildschirm, HMI, der, der Teil, der auf dem Bildschirm angezeigt wird, weiß nicht, was die Spracherkennung bereits erkannt hat. Und das stimmt so, das ist in vielen Zusammenhängen so. Das sind verschiedene Teile, die wenig oder gar nichts miteinander zu tun haben. Auf jeden Fall immer zu wenig miteinander zu tun haben, sodass diese Interaktion, der Wechsel der Modi nicht sauber stattfinden kann. Und dann kommt dazu, dass die Spracheingaben häufig einer anderen Logik folgen. Zum Beispiel habe ich für die Spracheingaben eines Fahrziels so eine Art One-Shot Sie also sagen kann, fahre ich in Berlin zum Brandenburger Tor. In der Eingabe über, das, über den Bildschirm, da müsste ich dann vielleicht erst Land auswählen, dann gebe ich eine Stadt ein und dann müsste ich das Brandenburger Tor eintippen oder aus einer Liste von Sehenswürdigkeiten auswählen. Also eine ganz andere Logik, die dahinter steckt. Und dann, das ist auch ein sehr, sehr schlimmer Fall, der immer mal wieder auftaucht, ist, dass die Spracherkennung ein anderes Vokabular nutzt als die haptischen Eingaben. Also da steht zum Beispiel Navigationsziel als auf einem Bildschirm und ich muss aber Fahrziel sagen, wenn ich per Sprache eingebe. Das ist jetzt ein Worst Case, habe ich schon länger nicht mehr konkret selber erlebt, war aber bis vor sechs, sieben, acht Jahren in einem oder anderen Kontext dafür. Aber ich denke, ihr habt kapiert, was diese, das Thema der Silos entwickelt ist, dass sie in Silos entwickelt werden und häufig erst sehr, sehr spät zusammengeführt werden. Lösung dafür ist es, eine holistische HMI-Entwicklung durchzuführen. Das heißt also von den frühen Analysephasen, wer macht was wie im Auto, wer ist mein Zielpublikum, was will diese Person erreichen, was sind Ziele, Wünsche, Träume, was sind Fähigkeiten. Damit fangen wir an in so einer Entwicklung. Dann geht es in die Analysephase rein, was habe ich für Technologien zur Verfügung, wie viel Geld soll das Ganze am Ende kosten, welche Prozesse möchte ich ansetzen. Und dann geht es in die Konzeptphase rein, wie ich das mache dass ich halt zum Beispiel eben parallel das Vokabular der Spracheingabe und das Vokabular der Bildschirmanzeigen entwickle. Das wäre ein Ansatz, wie man das ein Stück weit vermeiden kann. Es gibt da nicht den einen Schalter, den man umlegt und sagt, so machen wir es und dann wird das alles super funktionieren. Es ist innerhalb der Entwicklerteams in den einzelnen Bereichen eine erhöhte Kom Kommunikation notwendig. Es ist, eine, es ist notwendig, es sind viel miteinander redet, sich abstimmt und das sind Sachen, die macht man nicht gerne. Viele HMI-Entwickler sitzen halt lieber da und malen Menübäume oder überlegen sich Prozesse und alles toll mit, mit super Ergebnissen. Aber jeder für sich und keiner so richtig im, im Team. Von daher, also Thema multimodale HMIs werden oft als Silos entwickelt. Erste Aussage, Lösung holistisch an die Sache herangehen, im Team an die Sache herangehen, gemeinsam die Lösungen finden. Zweites zentrales Statement. HMI und Funktionalitäten müssen in Elektrofahrzeugen an die spezifischen Use Cases angepasst werden. Elektrofahrzeuge sind keine Verbrennerfahrzeuge, Elektrofahrzeuge sind andere Autos. Und da muss man einfach mal schauen, was gibt es denn da für besondere Anforderungen. Und auf den ersten Blick sagt man, wieso ist ein Auto, ich will damit von A nach B fahren. Da brauche ich bestimmte Dinge, die will ich wissen und das ist für beides identisch. Fangen wir mal einen Schritt weiter vorne an. Wir sind heute, was Elektrofahrzeuge angeht, in einer ähnlichen Situation wie wir vor gut 100 Jahren waren, als die Autos erfunden wurden. Was man damals gemacht hat, ähm, Kern, Kernelement äh, der Fahrzeuge Ende des 19. Jahrhunderts war der Verbrennungsmotor. Der ist entwickelt worden, äh, man hat es auch mit Dampfmaschinen probiert, äh, vorher schon, das hat nicht so funktioniert, weil die schwer sind, aber hat man dann so einen leichten Motor entwickelt hatte, dann hat man von einer traditionellen Kutsche, wie sie damals auf den Straßen omnipräsent war, allgegenwärtig war, die Pferde weggenommen und hat stattdessen den Motor irgendwo draufgeschraubt und dann mit so einem Lederriemen halt die Räder dieser Kutsche angetrieben. Das heißt, man hatte also Kutschen, die über Jahrhunderte hinweg optimiert waren, um von Pferden gezogen werden, schlicht und ergreifend umgebaut in ja, Motorkutschen, in, ja, den Motor da drauf geschraubt hat. Und, und, und genau das Gleiche machen wir heute auch wieder, indem wir Fahrzeuge, die jetzt über 100 Jahre hinweg optimiert auf den Verbrennermotor, auf den gesamten Antriebsstrang, mit den Getrieben, mit den Achswellen, die man da braucht, die Kraftübertragung, auch die Lenkung, alles angepasst auf den Verbrennungsmotor. Und da sind wir sehr, sehr gut geworden. Also Autos heutzutage sind sehr, sehr gute Produkte. Sie sehen nicht umsonst so aus, wie sie sehen. Sie sind sicher, sie haben ihre Knautschzonen. Sie sind inzwischen auch vergleichsweise äh, fußgängerfreundlich ausgelegt, äh, eben mit so so Zonen, die bewusst implodieren, wenn, wenn äh, Unfälle passieren. Wir haben, sind sehr windschlüpfrig geworden, äh, um da eine Optimierung hinzubekommen, was den Kraftstoffverbrauch angeht. Und auch so die Verteilung im Auto. Was mache ich wohin? Wo sitzt das Getriebe? Welche Räder sind angetrieben? Auch da haben wir jetzt 100 Jahre Erfahrung hinter uns und es zeichnet sich ab, welche Lösungen da die, da die guten Lösungen sind. Und jetzt diesen elektrischen Antriebsstrang rauszureißen und zu ersetzen mit äh, einem Elektromotor, führt zwangsläufig zu suboptimalen Lösungen. Genau wie wir das eben auch mit den Pferden und dem Verbrennungsmotor damals hatten. So Themen wie zum Beispiel Nutzung des Innenraums. Also ein Elektroantriebs- und Antriebsstrang auf elektrischer Basis man braucht deutlich weniger Raum. Ich kann zum Beispiel auch Radnabenmotoren verwenden. Damit habe ich den gesamten Bereich Motor, Motorblock, der ist nicht mehr im Fahrzeug drinne, Der ist ganz weit nach außen gewandert und deutlich verkleinert. Auf der anderen Seite habe ich eine Batterie, die sehr viel schwerer ist als ein Tank voller Benzin. Ja, die sollte dann unten rein, tiefer Schwerpunkt, damit das Auto ordentlich fährt. Das sind so Themen, wo man schon so erkennt, okay, da muss ich doch mein Gesamtkonzept ein Stück weit umdenken. Und da sind wir ganz am Anfang. Es gibt viele Konzepte. Es gibt auch schon das ein oder andere Auto, was als Elektrofahrzeug quasi von Anfang an entwickelt worden ist. Fehlt an vielen Punkten noch so ein bisschen der Mut, da den ganzen Weg zu gehen. Aber da sind wir auf dem Weg. Was sich auch ändert, sind die Bedürfnisse der Fahrer, und zwar im Bereich der Information. Also was brauche ich denn an Informationen, um A, vernünftig reisen zu können, B, das Fahrzeug sicher führen zu können, und C, mich sicher zu fühlen in dem Auto, wohlzufühlen, eine positive User-Experience in dem Fahrzeug zu haben. Da hat sich herausgestellt, eines der Kernthemen ist das Lademanagement. Die gesamte Routenplanung mit äh, Kennzeichnen, möglich, möglicher Ladestopps und äh, dem Reservieren von, von Ladesäulen. Eine Aussage auf der Konferenz war auch, äh, na, die Leute hätten jetzt gern ein Auto, was 800 Kilometer Reichweite hat. Vielleicht brauchen sie das aber gar nicht wirklich, sondern es reicht eins mit 400 Kilometer Reichweite plus ein ordentliches Lademanagement, das man hat. Und da geht es also darum, dass ich, kontextabhängig, also zum Beispiel vom Verkehr, vom Wetter, von meinem Fahrstil, vom Profil der Fahrstrecke, geht es ständig rauf und runter oder ist es sehr, sehr eben, sie mir da vorab raussuchen kann, wann werde ich wie lange an welcher Ladesäule stehen, wo sind die überhaupt entlang meiner Route, vernünftig erreichbar und eventuell kann ich sie vielleicht ja sogar schon vorab reservieren. Und die Analyse des Referenten hat ergeben, es gibt eigentlich keine vernünftigen Lösungen am Markt. Ein paar Ausnahmen, der neue Mercedes EQS hat da was ganz Vernünftiges, Tesla ist wohl in Ordnung, Polestar bietet sowas auch an. Aber wirklich gut und wirklich weit verbreitet ist das alles noch nicht. Sollte interaktiv sein, sollte adaptiv sein, also kommt ein Stau unterwegs, der baut sich auf, ich brauche länger, Vielleicht wird es auch wärmer als als vorher gesagt, dass ich die Klimaanlage höher drehen muss, braucht mehr Strom. Sie sind so ein flexibles Lademanagement habe, dass ich also unterstützt werde vom Fahrzeug, dass mir das Fahrzeug sagt, okay, du möchtest jetzt von Stuttgart nach Berlin fahren, schaffen wir nicht mit einer Ladung, egal was wir machen, dann schlage ich dir vor, du machst an Ort A und an Ort B jeweils 15 Minuten Pause, um nachzuladen. Und dann kann man also bei den guten Systemen so Randbedingungen eingeben. Den Ladestand kennt das Auto, aber zum Beispiel zu welchem Ladestand möchte ich nachladen? Mit welchem, welcher Batterieladung möchte ich in Berlin hier ankommen? Habe ich vielleicht jetzt auch nicht unbedingt eine Ladesäule vor der Tür? Dass ich dann sagen kann, okay, mindestens 20% sollen noch drinnen sein. All das so Randdaten, die ich da eingebe, ja, und wie gesagt, dann sollte mir das Fahrzeug in die Routennavigation diese Stops mit einarbeiten, in die Ankunftszeit mit einrechnen, in die Ladezeiten. Im Idealfall auch noch die, die Ladesäulen reservieren. Und das Ganze halt, wenn es irgendwie geht, auch noch adaptiv, dynamisch und, und flexibel. Drittes Statement. Der Fahrerarbeitsplatz in kommerziell genutzten Fahrzeugen, also LKWs, Bussen und Lieferwagen, ist auch ein Arbeitsplatz und muss deswegen anders gestaltet sein als ein Arbeitsplatz in einem Pkw. Dem kann ich im großen Teil zustimmen. Die Nutzung eines Vans oder eines LKWs, zum Beispiel eines Lieferfahrzeuges, ja bringt andere Aufgaben mit sich als das Fahren eines eines PKW. Also im PKW steige ich im Allgemeinen alleine ein und fahre mich selber mit vielleicht noch einem kleinen bisschen äh, Sachen, Dingen, Objekten, einer Tasche, was auch immer von meinen Einkäufen von von A nach B. Wenn ich ein Lieferfahrzeug habe, ja, nehmen wir mal so ein, so ein klassisches Innenstadtlieferfahrzeug, Da habe ich vielleicht 15 Fahrziele, die ich anfahren will im Laufe des Tages. Ich habe da eine Menge Sachen hinten drinne in meinem Laderaum, die ich zu bestimmten Geschäften fahren muss, bei denen ich das entsprechend abliefer. Vielleicht hole ich auch was ab woanders. Also da ist, ist die Aufgabe, die Fahraufgabe schon eine ganz andere geht zum Beispiel auch für Busfahrer, die die dann halt eben na, die Haltestellen anfahren, die dann ja die die Leute rein und raus ein und aussteigen lassen. Also da habe ich einfach andere Aufgaben, ich habe andere Ziele. Ich habe zum Beispiel auch im professionellen Bereich im Allgemeinen einen extrem hohen Zeitdruck, den habe ich im privaten Bereich nicht. Von daher brauche ich andere Funktionen in Fahrzeug die müssen im Fahrzeug zur Verfügung stehen. Ich habe gerade ein Projekt mit einem Van-Hersteller, einem, Van einem, einem Lieferwagenhersteller. Da sind eben diese Cargo-Apps, die Delivery-Apps, die Organisations-Apps stehen da ganz stark im Vordergrund. Das sind, sind die Themen, die da deutlich wichtiger sind als Medien oder Unterhaltung oder, oder ähnliche Themen. Also die Bedürfnisse von Berufsfahrern sind aufgrund der anderen Ziele, der der anderen Aufgaben anders. Auf der anderen Seite ist es so, dass Berufsfahrer auch Menschen sind. Und sie haben in vielerlei Hinsicht die gleichen Limits wie alle anderen auch. Also so eine Aussage, ja, das ist für Berufsfahrer, der kann sich da einarbeiten, der kann das lernen. Ist das ein Beruf, der, der kann da auch ein bisschen investieren? Das ist natürlich Blödsinn. Ein Berufsfahrer, gerade, gerade die Berufsfahrer, die haben ein Anrecht darauf, dass ihnen die Technologie maximalen Nutzen bringt, dass sie ihn maximal unterstützt und nicht irgendwo im Weg rumsteht, dass sie irgendwie schlampig gestaltet sind. Ja, kommt auch noch dazu, sehr, sehr verführerisch. LKWs werden nicht in Showrooms verkauft sondern an professioneller Flottenmanager. Klar, ist so, ist richtig. Aber deswegen zu sagen, boah, ja, machen wir halt eben, geben wir uns nicht so viel Mühe, es ist, ist ja nicht so wichtig, das halte ich eben für falsch. Also, Fahrerarbeitsplätze in kommerziell genutzten Fahrzeugen sind anders als die Fahrerarbeitsplätze in Privat-PKWs. Es geht aber um die Funktionen, um die Aufgaben. Die Qualität des hmi die Usability, die User Experience darf nicht, weil es sind ja Profis, die können ja dann schlechter sein als in PKWs. Und wie gesagt, es sind Menschen, also sie sind altersweitsichtig, also sie können Schriften kleiner als ein paar Pixel nicht mehr lesen. Also alles so Themen, die gelten dann für jeden Menschen. Vierte Aussage. Thema, ganz, ganz heiß im Moment diskutiert, Android Auto, Apple CarPlay, die Rolle, die Firmen wie Google und wie Apple in den Autos der Zukunft spielen werden. Und das Gebiet ist hochgradig vermint, ich habe da eine Einstellung, die nicht dem Mainstream entspricht, aber bin ja der HMI-Punk, kann, darf, soll und muss ja auch darüber reden, zu sagen, hey Leute, denkt nochmal drüber nach. Ich sehe das ganze Thema extrem skeptisch. Es gibt einen extrem starken User-Pull. Also die Nutzer am Fahrzeug, die Kunden, die fordern das. Ich will meine Apps haben. Ich will Spotify nutzen. Ich will im Auto WhatsApp haben. Und da sind Lösungen wie Android Auto und Apple CarPlay ein erstmal vernünftig gangbarer Kompromiss. Also zu sagen, ich kann Teile meines Smartphone-Inhalts auf dem Fahrzeugdisplay spiegeln, kann sie mit einem fahrzeuggerechten Interaktionselement, eben dem großen Touchscreen in der Mittelkonsole, einigermaßen nutzen und sind kastriert in der Funktion. Ich kann das jetzt nicht in Spotify mehr da eine neue Playlist aus 137 verschiedenen Titeln zusammenbauen. Also da, es ist mal so ein, so ein, so ein, so ein Kompromiss, ja. Das Verführerische auch ist, wenn man eben diese Technologien aufs Armaturenbrett drauflässt, dass man sofort Zugriff hat auf die rund zwei Milliarden Apps, die in den App-Stores jeweils zur Verfügung stehen. 95% davon sind Schrott, das wissen wir alles, aber selbst die verbleibenden 5% sind ein unglaublich verführerisches Argument zu sagen, ja, wir wollen das ganze Thema haben im Fahrzeug. Problem, die ich dabei sehe. Also das erste Thema ist, die Automotive HMI-Leute haben sich intensiv Mühe gegeben und sind sehr erfolgreich darin, die Oberflächen, die Interaktionen zu optimieren auf den Anwendungsfall im Auto. Im Auto ist das Nutzen von Apps, von Medien, von Telefon, von Internet immer eine Zweitaufgabe, ein, ein Secondary Task, also etwas, was ich neben der eigentlichen Aufgabe, nämlich dem Fahren, im sicheren Führen des Fahrzeugs nebenbei mache. Und wir haben äh, Automatisierung im Fahrzeug. Es gibt aber wirklich nur extremst eingeschränkte Anwendungen von dem sogenannten Level 3 Fahren, Level 3 Automatisierung. Auf den Level 0, 1 und 2 ist der Fahrer verpflichtet, immer die volle Kontrolle über den Fahrprozess zu haben. Das heißt also, das Suchen in irgendeiner App nach irgendeiner Information muss so erfolgen, dass ich das Fahrzeug noch sicher führen kann. Was in den meisten Fällen dazu führt, dass es nicht passiert. Und wie gesagt, die HMI-Designer der Automobilindustrie sind sehr, sehr gut darin, diese Oberflächen auf genau diese Anforderungen, das ist alles nur ein Secondary Task, eine Zweitaufgabe, zu, zu optimieren. Also das Thema Usability. Ein Handy, ein Tablet ist etwas, was ich alleine nutze, was meine Hauptaufgabe ist. Und da habe ich alle Möglichkeiten und dort sind diese HMIs optimiert. Die können das auch sehr, sehr gut und sehr, sehr verführerisch und sehr, sehr schön, aber sie funktionieren so im Auto nicht. Der zweite Punkt, den ich da anmerken möchte, wo ich ein Problem sehe, ist das Thema Branding. Die Fahrzeuge in Zukunft werden sich immer mehr ähneln. Also wenn wir heute sagen, wow, ich habe jetzt hier einen V8-Motor oder ich habe einen reinen Sechszylinder-Motor oder ich habe einen Vierzylinder-Boxer-Motor, das waren in der Vergangenheit und sind zum Teil bis heute echte Unterscheidungsmerkmale zwischen Fahrzeugen. In Zukunft, wenn wir überall Elektromotoren haben und die werden sich vielleicht in ihrer Charakteristik Definitiv in ihrer Leistung unterscheiden voneinander, aber es wird eher marginal sein. Also der Nutzer, die Nutzerin werden in dem Fahrzeug nicht wirklich diese Unterschiede wahrnehmen. Sondern das Branding passiert über den Innenraum, über die Wahrnehmung des Fahrzeugs durch den Fahrer. Und als ich angefangen habe, Ende der 90er Jahre, mich mit dem Thema HMI im Automobil auseinanderzusetzen, da war das eine Aufgabe bei den Zulieferern. Ich erinnere mich dran bei Mercedes, der erste, W2, das erste mit Navigation, erste Erstklasse der W220 von Ende der 90er Jahre. Da hatte der Zulieferer das gesamte System inklusive HMI gestaltet. Und in den darauffolgenden Jahren haben die Autohersteller festgestellt, ups, wir werden ja diese Bildschirme gar nicht mehr los im Auto. Und Innenraumgestaltung ist eine unserer Kernkompetenzen. Also ziehen wir die HMI-Themen alle zu uns rüber. In dem Zeitraum war ich beim Harman, einem Zulieferer, für eben solche Infotainment-Systeme. Und viele der Autohersteller haben mir mitten ins Gesicht gesagt, Raska, lass bitte die Finger raus. Du hast hier nichts zu sagen, es ist unsere Kompetenz. Waren nicht alle Autohersteller, aber sehr, sehr viele, bei denen das so war. Es ist eine Branding-Geschichte. Man sieht sich die Bildschirme heute an und stellt fest, yep, das kann nur ein Audi sein, das ist definitiv BMW und wahrscheinlich ist das hier eine Porsche. Kann man auf den ersten Blick unterscheiden. Das wird entweder eingeschränkt oder sogar komplett abgeschafft, wenn diese Systeme den Internetgiganten, den Big-Tech-Giganten, dem Silicon Valley überlassen werden. Dann sehen die alle gleich aus. Und das in einem Moment, in dem es entscheidend ist oder entscheidender wird, seinen Innenraum zu differenzieren vom Wettbewerb, um eine einzigartige Position am Markt zu haben, das ist verdammt mutig. Gut, und dann geht es um solche Themen wie Sicherheit, Geschwindigkeit, Start-up, ja, Hackerangriffe und so weiter die auch von den Autoherstellern relativ gut beherrscht werden, weniger gut von den großen Big-Tech-Playern. Also, Android Auto, Apple CarPlay, der, das Aufkommen von Android Automotive, also einem Android-basierten Betriebssystem im Fahrzeug, hat einige sehr, sehr starke Seiten, hat sehr, sehr viele Fürsprecher, hat aber auch Nachteile, die aus meiner Sicht zu wenig diskutiert werden und zu wenig im Bewusstsein der Entscheider verankert sind. Der fünfte und letzte Punkt, den ich heute hier anreißen möchte, da geht es um Innovation, um der Innovation willen. Und Innovation nicht dazu, dass ein wirklicher Wert geschaffen wird. Da traf der Referent, der das gesagt hat, mehr als 100% meiner Einstellung technologie muss einen echten wert haben technologie muss das leben von Menschen zum besseren verändern Technologie muss das leben von Menschen sicherer machen schöner machen schneller machen fokussierter machen effizienter machen irgendwas muss es sinnvolles anstellen Technologie der technologie willen ist Schrott also erst wenn ich die bedürfnisse wünsche fähigkeiten träume die pain points der Menschen mit einer Technologie treffe dann ist es gute Technologie? Und diese Erkenntnis setzt sich immer weiter durch. In gefühlt jeder zweiten Präsentation wurde das Thema angesprochen. Wertigkeit, Werthaltigkeit, Nutzen, den wir daraus haben. Wenn die Technologie im Fahrsitz sitzt, wenn die Technologen treiben, dann entstehen oft Lösungen ohne Wert. Oder im schlimmsten Fall werden am Ende nachher Probleme für eine technologische Lösung gesucht mit dem man dann irgendwie ja, versucht, da so eine Innovation Nachhinein recht zu fertigen. Die Mehrheit der Produktentwicklungen basiert heute auf mehr oder minder guten Analysen, auf mehr oder minder guten Konzeptideen, auf mehr oder minder gutem Nachdenken darüber, was man eigentlich will, wo gehen die Trends hin, was für Wünsche, Ideen, Träume haben denn die Menschen. Das findet immer mehr statt. Und da gibt es, ich habe es auch gerade gestern wieder mit einem alten Schulfreund von mir diskutiert, das, das Faster Horses Problem. So, Henry Ford wird es in den Mund gelegt, man weiß nicht, ob er es wirklich gesagt hat, aber er sagt, auch wenn ich meine Nutzer gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie Faster Horses, also schnellere Pferde, geantwortet. Hätten sie wahrscheinlich, steht außer Frage. Und unsere Aufgabe als Technologieentwickler ist es, die Leute zu fragen, die sagen, ich will ein schnelleres Pferd haben. Und dann müssen wir als Technologieentwickler immer generischer werden in der Analyse. Immer mehr fragen, ja, was steht denn da dahinter? Warum ist denn das so? Und am Ende uns zu fragen, gibt es alternative Möglichkeiten, also wenn wir jetzt drei, vier, fünfmal Warum fragen, also immer höher steigen, immer generischer werden, immer weiter in die Hintergründe, in, das, in den Überbau einsteigen, wenn wir dann äh, sagen, jetzt, was gibt es denn für alternative Lösungen? Und dann kommen wir auf die Innovationen, die wirklich entsprechenden Nutzer haben. Und da kommen auch überraschende Sachen bei raus. Also bleiben wir bei den schnelleren Pferden. Warum wollen die Menschen schneller Pferde haben? Naja, sie wollen kürzer von A nach B kommen. Ja, warum wollen sie kürzer von A nach B kommen? Naja, in einem Auto ist es nicht so richtig gemütlich und sie können nicht richtig was machen. Oder in so einer Kutsche ja, hinter den Pferden dann kann man sich fragen, okay, welche Möglichkeiten habe ich denn noch, Menschen von A nach B zu transportieren? Das wir die Reisezeiten verkürzen. Man kann ich sagen, naja, ich nehme da einen Verbrennungsmotor. Und dann habe ich die Innovation, die Lösung und habe damit dann das getroffen, ohne dass ich jetzt da ins Blaue schießen muss. Oder wie eine, eine, eine der Referentinnen sagte, sie hätte am Anfang ihrer Entwicklung in einem dunklen Raum gestanden und hätte quasi so zufällig in, in diesen dunklen Raum reingeschossen wie mit einem Sonar und hat also die Fragen, Fragen genommen und hat in den Raum reingeschossen und hat dann gesagt, okay, da ist was, da ist was, da ist was. Und hat auf die Art und Weise den Raum ausgeleuchtet oder analysiert, was es denn gibt. Ein sehr, sehr schönes Bild, finde ich, wie man sowas dann entsprechend auch machen kann. anderes Beispiel, ich hatte es schon, schon vorhin erwähnt, Elektrofahrzeug mit 800 Kilometer Reichweite wird von vielen Leuten gefragt. Warum wollen die die Reichweite haben? Sie haben Angst, nicht am Ziel anzukommen, unterwegs mit leerer Batterie, hängen zu bleiben oder äh, sie befürchten, dass die Reisezeiten sehr sehr lang werden, wenn sie an Ladesäulen warten müssen, bevor sie überhaupt drankommen. und dann dauert der Ladevorgang viel viel länger als ein Tankvorgang. Also das sind ja eigentlich Dinge, die dahinter stehen. Und dann kann ich gucken, kann ich diese Probleme vielleicht lösen, ohne dass ich jetzt da enorme Mengen an Batterien, äh, riesige Batterien in die in die Elektrofahrzeuge einmache. Also dann die Lösung Ladevorgänge verkürzen, sichere Planung der Ladestops hatte ich beim letzten oder vorletzten Punkt schon entsprechend angesprochen. Soweit meine fünf Kernstatements zum äh, Thema, was war auf der Car, Car HMI 2022 los? Also multimodale HMIs werden oft als Silos entwickelt. HMI und Funktionalitäten müssen in Elektrofahrzeugen an die spezifischen Use Cases angepasst werden. Der Fahrerplatz in kommerziell genutzten Fahrzeugen ist auch ein Arbeitsplatz und das hat Konsequenzen. Die Diskussion um Android Auto, Apple CarPlay und welche Konsequenzen das hat und Innovation um der Innovation Willen führt nicht zu Ergebnissen, die wirklich die Bedürfnisse der Nutzer treffen. Wie gesagt... Der Report mit allen Details kommt in den nächsten Tagen, wenn du ihn haben möchtest. Melde dich bei mir. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, empfiehl ihn doch in deinem Netzwerk weiter. Je mehr Hörer ich habe, je mehr Leute ihn anklicken, desto höher werde ich gerankt in den entsprechenden Plattformen. Und desto wiederum mehr Leute können ihn hören, können sich hier Inspirationen holen und können ihre HMIs besser gestalten. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-resker.com. Rösker mit und s Oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal. Pass auf dich hier auf und bleib gesund.